0: Noci nocí mi silným žárem i v těch dobách ledovým. cestě za tebou mě nezasaví. Nikdo nikdy mi nenabídne víc. Já svou víru v tebe nestrácím, vím, kým si proměvím, že mě čeká nebe. Ke starým žádostem se nevrátím, Musím se stidět za to, že věří v tebe. Na půdních místech to je tělo. zlatých krásný chrámec nebydlíš. Na žádném střížku už dávno nevysílíš. Vím, že mén do mě denně přebýváš. V mém srdci, pane. Pro mě vím, že mě čeká nebe, ke starým žádostem se nevracím. Nerou sím se stydět za to, že věřím, já svou víru v tebe nestrácím. Vím, kým si pro mě vím, že mě čeká nebe, ke starým žádostem se nevracím. Nerou sím se stydět za to, je wierzy w wtedy Nie w sercu swój pójdę przed pana trą spieszył pa powiem ci, że to jest dzień, który sprawiła wciąż się siebie, bo pokój da mi Pan Pokój damy mi Pan, pokój damy mi Pan, chwójcie się się, bo pokój da mi Pan. Pokój mi Pan, pokój da mi Pan. Wsiązcie się w się, bo pokój dał mi Pan. Wyjdę do Jego bram, w sercu swoim. Pójdę przed Pana w rozpieśniu Pan. Pójdę że to jest dzień, który sprawił Pan. Wciąż się, się bo miłość dał mi Pan miłość z nami miłość z miłość
1: miłość
0: Žastý Bůh, ve svým vládce vím, že jsi můj nejlepší rádce se, jsem sem ruce tvé vždy pro mě máš tak vzvláštní plán vedeš mě stále do svojí slávy Jezu Pane, dá v blízkosti Tvé, až do poslední dnů vzůstávám. jsem sem v ruce Tvé své plány skládám, svůj život ti krály I vai... see Vždy pro
1: mě máš tak zvláštní
0: plán. Vždyť mě stále do svoj slávy je suchem tví, Chci, pane, dál i blízkosti tvé. God Se písní chvál, a vzdáváme zábavě Za všechno to, co si nám dal, ten život polil askeře. Za to za to, co, a z radosti je smutek. Se svobodou, kdo běží? musí si smrtí. Sím ty si zmrtvý stál a žiješ v prazdní době svedecí, ty jsi zlámal potaříchu, už nejsem bol a teď touším se bojit každou noc a každý den přicházíme před tvou tvá se svou písní a vzdáváme ti za všechno to, co nám dál. Ten život plný lásky tvé stojí za toží a z radosti se svou k tobě jít. Ty jsi vítěz nad smrtí. Jsim Boží zkříšený, ty jsi z stál a žiješ v prázdný hrobě svědectví. Ty jsi zlámal pouta už nejsem otrokem a teď toučím se bojí. Každou noc a každý den
2: Dobré
3: ráno. Já jsem si připravil úvod k modlitbám na takové zvláštní a zajímavé téma. Je to takový trošku, trošku jiný pohled na přikázání ctí otce svého a matku svou. Je to článek z brany, z jednoho staršího čísla, které jsem našel. Ještě když jsem topil v peci na tuha paliva, tak jsem dostal na skládání a bylo mi líto to zahajcovat. Článek se jmenuje Ujmy se svého otce v jeho stáří. Přikázání cti svého otce i matku. Spojuje nej, se spojuje po nejvíc s poslušností dětí vůči rodičům. V dnešní době a v naší kultuře vyžadujeme poslušnost pouze od nezletilých dětí. Od dospělých dětí se poslušnost vůči rodičům neočekává. To není dáno ani tak morálním úpadkem doby, jako spíš uspořádáním rodiny. Dospělé děti se dříve nebo později osamostatňují a vytváří vlastní, víceméně nezávislé rodiny ale nebylo tomu tak vždy. Původní izraelská rodina měla podobu širšího vícegeneračního společenství nazývaného Otcovský dům, Beit Av. Jeho součástí byl patriarcha s jednou nebo více ženami, eventuálně konkubínami. Dále synové tohoto patriarchy se svými manželkami a dětmi či vnuky. Ale taky otci a vdovy a syrodci. Otroci a vdovy a syrodci, žijící pod ochranou patriarchy. Ten byl absolutní autoritou ve smyslu právním, hospodářském i náboženském. Od všech dospělých synů byla tedy vyžadována absolutní poslušnost otce, také odpovědnost pak spočívala na otci, eventuálně na rodině jako celku. Jednou z prioritních hodnot byla vzájemná solidarita všech příslušníků takovéto rodiny. Přesto všechno v desateru božích přikázání nenacházíme požadavek poslušnosti, ale úcty. Jistě je neposlušnost otce projevem nedostatku úcty k němu, ale pokud zdravotní či mentální stav otce, stejně tak i matky, neumožňuje přijímat bezvýhradně jeho autoritu, nezbavuje nás to povinnosti úcty k němu. Jinými slovy, požadavek poslušnosti je víceméně časově omezen zletilosti, ekonomickou samostatnosti dětí nebo schopnosti rodiče být autoritou. Zatímco požadavek úcty není omezen ničím. Jen projevem té úcty k rodičům se s jejich věkem mění. Jen projev té úcty se s věkem mění. A je více než zřejmé, že v sobě zahrnuje péči o staré a umírající rodiče. Nahlédneme li do deuter, deuterokanonické Moudroslovné knihy Sirachovec najdeme ve třetí kapitole nasledující text. Synu, ujmi se svého jeho stáří, nezarmucuji ho, dokud je živ. Pozbývali rozumu, ber na něho ohled a nepohrdej jim. Když jsi ty v plné síle, milosrdenství k otci nebude zapomenuto, budeš mít záštitu proti hříchům. Bude ti to přípočteno k dobru v den tvého soužení. Tvé hříchy se rozplynou jako jinovatka pod slunečním svitem. Autorem této knihy byl vzdělaný žid Ješua ben Elezar ben Sirach, žijící na přelomu 3. a 2. století před Kristem v Jeruzalémě a v Alexandrii. Čteme-li tento text, nemůžeme než konstatovat, že se navzdory všem statistikám hovořícím o stárnutí populace nepotýkáme s ničím novým. Nejpozději na přelomu 3. a 2. století před Kristem otcové pozbyvali rozumu a potřebovali, aby na ně ve vyšším věku byl brán ohled. Eventuálně jim bylo prokázáno milosrdenství a poskytována péče. Ke statistickému údaji nazývanému střední délka života se připojuje ještě jeden ukazatel. Zdravá délka života. Ta je v naší zemi u mužů 62 a u žen 64 let. Přičemž obyvatel nad 65 let věku je v České republice téměř 18%. Takto vychází 2,3 ekonomicky aktivního člověka na jednoho rodiče nad 65 let. Statisticky vzato, Vychází na každou rodinu jeden dědeček či babička, kteří překročili hranici zdravé délky života. To však je, jak jsem uvedla, pouze jedním z důvodů, proč se prokazování úcty rodičům patřičnou formou stává stále palčivějším problémem. Mohla bych uvádět důvody, jakou jsou malé byty, ekonomická náročnost péče o rodiče, ale to vše souvisí s jedním jevem. Spolu s postupně a v poslední době v nebyvalé rychle rostoucí životní úrovní rostou také naše nároky. Všechny generace před námi usilovaly o to, aby jedinec získal partnera, splodil dostatek dětí na to, aby se aspoň některé dožili dospělého věku, uživil rodinu a zemřel ve víře v Pána Boha. A to považovali za naplněný život. My chceme cestovat, relaxovat, studovat, renovovat byt, Realizovat se v mnoha oblastech. To vše často koliduje s požadavky péče o staré rodiče. Modlou dnešní doby je svoboda. Osobní štěstí a naplňování vlastních potřeb. Vyhybáme se všemi možnými cestami stresu, frustraci a bolesti. Máme výrazně nižší frustrační toleranci a schopnost přinášet oběti. Křesťané i nevěřící. To je stav věcí, s nímž toho mnoho nenaděláme. Takto jsme vychovávání v 20. a 21. století. To jsou karty, které nám byly rozdány. A s nimi je třeba hrát, jak nejlépe umíme. Čili pečujeme-li o staré rodiče, pak dodržujeme základní pravidla psychohygieny, které nás mohou ochránit před vyhořením, ale, ale předně svou sílu hledejme u pána v jeho velké moci. Efeskim 6.10. Vždycky otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení. Aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Efeským 6.2. Je paradoxem, že tváří v tvář nemoci a bezmoci vlastních rodičů často nevnímáme dlouhý život na zemi jako to požehnání, po kterém právě toužíme. Nicméně Pán Bůh jistě lépe ví než my, co je nám třeba a co je pro nás dobré. A ještě tedy je soukromý názor, takový komentář autorky. Ve své službě se poměrně často setkávám se staršími lidmi a nezřídka s nimi hovořím o smrti, umírání a posledních záležitostech jejich života. Jedno přání se v těchto rozhovorech opakuje s železnou pravidelností. Nechci zůstat mladým na krku, nechci jim být na obtíž, mají svůj život a svých starostí dost. Ale co když je to jinak? Ptám se v takových chvílích, co když nepotřebujeme ani tolik, co když nepotřebujete ani tolik vy je jako oni vás? Co když se od vás potřebují ještě něčemu naučit? Naučili jste se mluvit, jíst, chodit. Naučili jste se píli, poctivosti a odvaze. Naučili jste se být mužem či ženou, otcem či matkou. Co když jen není čas naučit, je sloužit bez naděje na odměnu, pečovat bez očekávání vděčnosti. Naučit je trpělivosti, věrnosti, vytrvalosti a pokoře. Co když tam teprve končí naše úloha rodiče? Co když těmto kvalitám není bez zbytku možné člověka naučit v jeho mládí či bez a co když tváří tvář smrti připravujeme na ni nikoli jen sebe, ale i své děti. Dejme svým vlastním dětem šanci na to, aby jim milostrdenství nám projevené nebylo zapomenuto, aby měli zaštitu proti hříchu a aby jim mělo co být připočteno k dobru v den jejich soužení. Jejich hříchy se rozplynuly jako jinovatka pod slunečním světem. Tenhle článek mě, mě velice zasahl za, za srdce a myslím že si, že to je, to je takový možná návod, jak možná se učit od starší generace a jak možná, jak možná přistoupit k otázkám stáří a možná i takové naší, naší vnitřní výchovy. Můžeme se, můžeme se modlit.
2: Milí bratři, milé sestry, já vás srdečně chci také přivítat a pozdravit a jsem obzvlášť si přivítat i Roberta mezi námi. Roberte, vítáme tě. Jsme moc vděční za to, že, že jsi tady mezi námi, že, že tě Bůh takovým úžasným způsobem posilnil a že můžeš být mezi náma. A chceme ti, Roberte, říct, že tě máme moc rádi a myslíme na a bojujeme dál za tebe. My jsme teď v tom týdnu prožívali takové, takové zvláštní zkušenost, že jsme se tady scházeli a volali k Bohu a prožívali jsme takové boží blízkost za boží pořehnání a učili jsme se důvěřovat Bohu, jako víme, že On je mocný a že jeho ruka není nijak... Zastavená, nebo jak to přesně řekne, a jeho, jeho, jeho moz je nade vše. A, a, vítám také ještě i sestru Bolkovou, tady, tady nevidím, ale myslím, že někde tam je nahoře. Už minulou neděli byla mezi náma i dneska, takže taky srdečně vítáme a, a i všechny další hosty. A, Já jsem zrovna teď v tom týdnu si připomínal, to byly zrovna teď dva roky, 20. února, když jsem nastoupil do, do té nemocnice, měl jsem jít na tu operaci a pan buch to takovým úplně zvláštním způsobem zařídil, že potom 21. ráno jsem měl hned jít na tu operaci a už jsem měl každou minutu, už mě tam měli převést na té postely na ten operační sál a a pan Bůh to tak zařítil, že to, že to zastavil. Úplně to zastavil, stopnul a já jsem byl za tři hodiny doma zpátky a, a pan buch to úplně jinak jako řešil v mém životě a já jsem mu vděčný za to, že, že je to tak, jak to je. A, a víte, tehdy, když jsem prožíval, prožíval takové pokání a takové, tak jsem volal k Bohu a, byl, a pan Bůh mě tak své přitáhl. začala mi potom ukazovat takové, spousty takových skutečností, takových úžasných skutečností a, a témat z Božího slova, která, kde já jsem, která mě naplňovala takovou naději, radosti a vděčnosti a, a já jsem úplně zíral, já jsem jako až mi oči z důlku vylezaly, když jsem to jako v Božím slovu, že bych ta, ta místa předtím neznal, určitě ne, ale najednou to začalo taky mě mluvit úplně takovým novým způsobem a A tak já jsem si říkal, no když bude někdy možnost něco o tom říct, tak já já, já rád budu o tom mluvit, to, co mi Bůh ukazuje, to, co co prožívám a to, co je v mém srdci. Jedno z těch témat, takové to to zasadní, to to bylo o, o víře. Já jsem to tady v červenci před půl rokem A povídal něco k tomu tématu, že máme stát ve víře, že máme bojovat ve víře, že máme růst ve víře, že se můžeme radovat ve víře. A a tak jsem viděl, jak pro takovéto kritické situace v životě, jak je ta víra důležitá. A že všechna ta požehnání těch duchovních nebeských věcí a darů máme díky víře. A ta víra je Boží dár a my ho máme rozhojňovat a tak. A teď od, od podzimu se účastním takové, takové domácí skupinky, nebo jak to nazvat, v Havířově. Mě tam pozvala moje sestra se švagrem, oni už tam dříve měli s, těma, s tou rodinou nějaké kontakty a a tak se opět scházíme a byvá nás tak, řekněme, šest, deset a tak. A e, jakrát se potom, co jsem tam přišel, tak tam se tak jako, že v tom, co bychom, kdo co řekne z těch bratří, kteří tam jsme a já jsem hned jako z kraje povídal právě tež o té víře a, a potom na následujícím setkání ten bratr domácí. Říkal, no tak minule jsme mluvili o víře, tak teď by se hodilo mluvit o naději. A já jsem říkal, jo, to bych strašně rád o tom mluvil, protože to je téma, které mě taky hodně se dotýká. A a pan Bůh právě mi ukazoval v božím slovu slova a verše, která hovoří o naději. A tak já bych rád něco k tomuto tématu i dneska se s váma spolu zamišlela, že bychom se podívali do některých míst v Božím slovu, abychom si možná udělali takový více plastický obraz o té té živé naději, kterou máme v Bohu. Víte, když jsem na tom potom tak uvažoval, tak jsem říkal, tak není složité, o té naději hovoří. o těch místech Kraké mě promluvila, tak se s ním sdílet, to jako není složité, ale pak jsem říkal, jak kdybych to měl nějak komplexně vzít, tak je to docela složité, z jiného, z jiného úhlu pohledu, protože celé, celá tato kniha, celé Boží slovo je o naději. A my že to museli být celý ten den, nebo, nebo měsíc, nevím jak dlouho, kdybychom to chtěli úplně důkladně o od, 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 od té naději a všechny ty příklady naděje a a o čem to je a jaké jsou principy té naděje, tak bychom to museli hrozně dlouho sedět. Já ja, ja ja bych se s vámi chtěl sdílet právě s, s, tě, s těmi některými místy z Božího slova, která ke mně promlu, promluvila a promlouvají o té, o té živé naději, kterou mo, mohu mít, já mohu mít v Bohu živém. To, to, to první místo je. Zapsáno v první korinském v 13. kapitole 13. verš. Tam je řečeno tak. Nyní zůstává víra, naděje a láska. Tyto tři věci, ale největší z nich je láska. A Tady je řečeno, že, že jsou vlastně tři takové úžasné věci od Boha nám dané. Víra, naděje a láska. Někdy, když to tak člověk slyší v té větě, že, že nyní zůstává víra, naděje a láska, tak může tak to vnímat jako, že no, tak co nám zbývá, už jako všechno nás zklamalo nebo různé věci zklamaly, no, ale tak zůstává víra, naděje a láska. Ale trošku možná zavadící, je dobré si uvědomit ten kontext, v, jakém, v jaké situaci to Apoštol Pavel říká. Ono vůbec ta, te, ta t, před tou 13. kapitolou, v té 12. kapitole a potom zase po té 13., v té čtrnácté kapitole, Apoštol Pavel hodně hovoří o duchovních darech, o darech milosti, které Bůh svým duchem rozděluje těm, kteří kteří jsou jeho, kteří mají Božího ducha a on ty dary dává k tomu, abychom mohli růst, abychom se mohli navzájem budovat a hovoří právě hodně o těch darech a v podstatě bych tam jenom vypíchnul takové dva hlavní principy. Ten jeden je ten, že Bůh rozděluje ty dary, jak chce, ale to neznamená, že že máme nějak pasivně se má rukama jenom sedět a čekat, a že možná Bůh dá někde. Ale máme usilovat o ty dary. To je jeden z principů, které tam hovoří. Že máme o ty dary usilovat. A ta, ta druhá věc, Apoštol Pavel říká, a nejvíc usilujte o to, abyste prorokovali. Abyste měli dar prorokování. Jo, my možná někde si trochu neúplně správně vysvětlujeme, že dar prorokování to je nějaké předpovídání budoucích věcí, ale já, já si myslím, že to není, možná taky někdy občas, jako, jo? Ale, ale to zásadní, jako, že to, ten dar prorokování je o tom, že, že prorok je vlastně člověk, který, který žije blízko Boha, který, který poznává Boží vůli, který, který tu duchovní skutečnost, která je nad námi, jako poznává tím božím zrakem a, a vidí, co, co Bůh, jak Bůh vidí tu naši situaci dneska a zítra a tak. A protože my si můžeme někdy myslet o sobě, o našem společenství něco. Můžeme mít nějakého si představu, že je to tak nebo onak, ale Bůh to může vidět trochu jinak. A právě proto je důležité, že, že Bůh dává takové prorocké slovo, že, že má takové své proroky, kteří přinášejí to, to boží slovo, ten, ten boží pohled do té situace. A, a Bůh posílá to prorocké slovo k tomu, aby, aby ty své ovce tak jakože korigoval tím správným směrem. A on potom na konci toho dvanácté kapitoly říká a pavel, že... Uh, že teda usilujte nejvíce, o to, abyste prorokovali a já vám ukážu ještě vzácnější cestu. A co to je ta vzácnější cesta? To je celá ta kapitola 13, která hovoří o lásce, o boží lásce, o, to, o té agape, o té boží lásce. A to ale neznamená, že, že by řekl, jako soustředte se na tu lásku a ty dary už můžete pustit. Ne, ne, to, on, to, to je v tom smyslu, že v podstatě, že ty dary by se měli využívat a používat v podstatě v, tom, v té boží lásce, v tom duchu Kristové lásky, a, a protože neslouží žádný boží, takový duchovní dar neslouží k nějakému růstu nějakého ega, někoho, nějakého jednotlivce, ale, ale je pro, pro budování, pro společné budování, pro to, aby to tělo Kristovo mohlo. Růz a dostávat ten správný pokrm a jsou to nástroje, které Bůh dává k tomu, aby, aby to tělo Kristovo, kterým věřím, že věříme, že, že jsme i my, aby, aby jsme mohli růst a, a, a pokračovat. A, a, takže on, on potom hovoří o té lásce a mluví tam jaké charakteristiky té lásky, je úžasné charakteristiky a, a na závěr potom říká, že ta láska nikdy nezanikne. Ta láska, jedna z těch zásadních charakteristik té lásky, té boží lásky je, že ta láska nikdy nezanikne. Ta proroctví, ta pominou. Jiné dáry poznání to také pomíne, jazyky ty také utichnou, ale láska ta nikdy nezanikne. A, a, a proč to tak je? Jo? On, 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 on potom říká, protože to naše poznání je jenom částečné, to naše prorokování to je jenom dílčí, to je jenom my, my vidíme, My vidíme ty duchovní skutečnosti, naším vnitřním zrakem, ale jenom částečně. Jakoby, jakoby zastřeně. On říká, jakoby, my to vidíme jako v zrcadle. My to vidíme jenom částečně. A on říká, jako v zrcadle. Tady je dobré si uvědomit, o jakém zrcadle já pošlopovat hovoří, To nebyla, tehdy nebyla taková zrcadla, jak máme dneska, že za dneska zrcadlo odráží tu realitu docela věrně a přesně. Ale tehdy měli... Myslím, že kvalitativně daleko horší ta zrcadla a, a to, co tehdy viděli v tom, v tom zrcadle, ten odraz skutečnosti byl opravdu velmi zastřený a velmi takový ne, ne, nevýrazný. A, a tak je to i s námi, s naším poznáváním Boha, s naším prorokováním, je to jakoby zastřeně. Ale očekáváme na tu chvíli a těšíme se na ní, kdy už uvidíme jako tváří v tvář před Božím trůnem, před, Boži, před, Kristovým, před, před Kristovou tváří uvidíme, uvidíme přesně tak, jak to je. A do té, doby, do té doby, když prožíváme to částečné poznání, tak Apošlo Pavel říká, a do té doby, než to uvidíme přesně, jak to je, uvidíme tváří v tvář Pana Ježíše Krista, tak do té doby nám zůstává ta víra, naděje a láska. A z nich je největší láska. Takže v tom kontextu ono, o tom hovoří, já Pavel. <tým> já jsem, já jsem za, to, za to, že pán Bůh i ve mně tak jako znova tu, tu naději probouzel a probouzí, tak jsem za to moc, moc vděčný. Já bych teď se, že bychom se otevřeli z, první, z prvního listu Petrova, první kapitolu, Tam v té první kapitole, třetí až čtvrtý verš apostol Petr hovoří tak. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději. Vzkřišením Ježíše Krista z mrtvých. K dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás. Vidíte to je jedno z těch slov, které tak to mě úplně jakože mě hrozně povzbudilo a hrozně jako, taky nakoplo A já, já, to, já, to, já strašně mám, miluji to slovo, jak tady hovoří, že požehnaný Bůh náš otec v nebi který nás znovu splodil k živé naději. K živé naději, ne, ne k položivé, nek k polomrtvé, ne k mrtvé, ne k teoretické naději, nek akademické naději, ale k živé naději. A to, to je úžasná věc. Jako to, že když to začíná, začíná, začíná v nějak vnímat a, a prožívat a vidět, tak, tak to jenom vděčnost buzuje a radost a, a, Víte, já bych jenom ještě tak se jako byže vrátil k tomu vůbec, co, co, je, to, co je to naděje. Jako já, já si no, neřeknu žádnou si přesnou definici, ale tak to vnímám, že je to takové očekávání toho, co vnímáme, že je, že je dobré pro náš život, že, je, že potřebujeme, že bychom rádi, aby se to stalo, aby, aby se něco naplnilo a ty naděje v našem životě mohou být, řekněme, takové krátkodobé, dílčí, anebo, anebo dlouhodobé, týkající se našeho celkového života. A, a my ty naše naděje, třeba i ty takové ty dílčí, které se týkají na toho našeho třeba i běžného života, a, Zakládáme nebo mají nějaký základ. Vycházíme, vycházíme vždycky u takové naděje z něčeho, z nějakých informací, z něčeho, co se může stát, nebo víme, jak se ta situace vyvíjí. Například, já nevím, studenti mají naději, že, že dobře zvládnou zkoušky. Jo? A pak mají naději, že získají dobrou práci a, a tak dále. Jo? A, a takových nadějí v podstatě každý člověk i nevěřící lidi mají určitě žít naději a bez naděje není možné žít téměř. A, a, takže naděje to je v podstatě velmi taková jakože jakási věc, která, která nám celý život jako je, je jak si nás doprovází a, a ty naděje některé mohou, mohou být plané a, a, a falešné naděje, ale některé jsou reálné a se naplní. A v podstatě naděje, to očekávání je vždycky směřováno k něčemu, k nějakému cíli, k nějakému, k nějakému předmětu, kam upíráme tu svoji naději, upíráme ten svůj zrak, to očekávání. A, a takže toto je v podstatě taková, že ta, ta záležitost, ta naděje. A tady, když a Pavel v tom listu Petrově říká, že je požehnaný Bůh a Otec naš, našeho Pana Ježíše Krista, že nás znovu splodil k živé naději. Tak jak to Bůh dělá? Když člověk nemá naději, je bez naději, tak jak to Bůh udělá? On člověka splodí, splodí svým slovem. On posílá své slovo, které je živé, které má moc probudit k životu a k naději. A Bůh toto učinil. Bůh to učinil do mém srdci. A já věřím, že i ve vašich životech. A Bůh posílá své slovo, které, kterým nás splodil k živé naději. A teď si všimněte, kam je ta naděje, ta živá naděje směřována. Jak je ten předmět té naděje? Jak je ten cíl té naděje? Podívejme se na ten čtvrtý verš tam je řečeno, že k živé naději k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás. Jo, tím, tím předmětem ta naděje je živé je živé. Je, je dědictví, které máme v nebi, že díky Ježíšově krvi, díky jeho oběti, díky tomu, že nás očistil, že nám dal svého ducha svatého, tak můžeme mít tu živou naději v to naše dědictví. A je tam takové zvláštní slovo použito. To dědictví je uchováváno v nebesích pro vás. Pan Bůh je tam uskladnil. On, on, ono tam je a ono je tam uchováváno pro nás. A my se těšíme a radujeme, že, že to dědictví je naše. A to je ta, ta, ta živá naděje, ke které nás Bůh skřísil a znovu splodil. A, a v podstatě, e, jako myslím si, že, že to je, ta, ta naděje by nás měla doprovázet celý život a, a v té bychom měli, měli být pevně zakotvení. Já ještě uvedu některá další slova, která k tomuto směřují. A ještě než se k ním dostanu ještě bych se rád s vámi zamyslel nad tím, že jaký je opak naděje? Jaký je ten protipol té naděje? Myslím, že je to všem jasné, že v podstatě opakem naděje je beznaděj. Je beznaděj. A boží slovo i o té beznaději hovoří docela hodně a mě se připomnělo třeba ze starého zákona a, takový jeden příběh. Možná si vzpomínáte z knihy Samuelovi, byl takový muž, který se jmenoval Elkana a on měl, on měl dvě manželky, dvě ženy a jedna z nich se jmenovala Chana a ona, ona nemohla mít děti. A, a, Ona se z toho důvodu velmi trápila a, a ta, ta druhá manželka toho Elkany ji nějak uražela a draždila a posmívala se jí a ona se, ta se jako hrozně proto trápila a byla už takové jakože beznadějí. A, a pak se stalo to, že na jednou tam u, u vchodu do svatyně, u těch dveří, tam volala k Bohu, volala, modlila se k Bohu ale jako v duchu, jenom, jenom její rty se pohybovaly, ona se nemodlila nahlas a ten kněz, ten Eli, ji viděl, on ji pozoroval a on si myslel, že je snad opilá nebo co. A, a tak ji to její vytknul, a říká, jak dlouho ještě budeš tady pít to víno? Nebo, a, a ona říká, ne, já, já volám k Bohu z velké své beznaděje a hořkosti srdce. Jo, že někdy my můžeme taky prožívat takové období, že, že v nějakých věcech ztrácíme naději nebo nemáme naději. Jsme v nějaké beznaději. A, ale Bůh, a Bůh, i na, na tom jejím příkladu, vidíme, že Bůh toto změnil. Bůh toto úplně fantasticky změnil. Ona, ona mu dala slíb, že Bože, jestli mi dáš mužského potomka tak já ti ho obětuji, on, on bude tobě sloužit ve svatyní od, od malička. A ona opravdu o a měla potom dítě Samuele a ona ho Bohu svěřila celý jeho život a, a Bůh si ho použil jako úžasného božího muže a proroka. A, a takže Bůh i tu beznaděj takovým úžasným způsobem změnil na, na naděj a, a na takovou radostnou realitu. A kdybychom třeba četli knihu Joba, tak Job tam také, víme ty, známe ty okolnosti, víme proč, jo, ale často tam také mluví o tom, že v podstatě je prožívat beznaději. Tam jeden verš vám jenom uvedu, v sedmé kapitole, tam hovoří ten Job tak, že rychleji než tkalcův člunek uběhly medny skončili v naprosté beznaději. No to je zaufalství. A umíme si to představit. Jo? V podstatě ten Job měl absolutně beznaděj. Ale přesto pořád jako by komunikoval s Bohem, volal k Bohu a tak. A, a Bůh to také úžasným způsobem změnil. Tu jeho situaci, to jeho beznaději Bůh jako změnil na to, že tak všechno mu navrátil a všechno bylo nové a úžasné. A ještě bych možná přečetl přečetl i proroci potom, když bychom se podívali do proroků. Abych jenom ještě jedno krátké místo z proroka Izajáše ze 61. kapitoly uvedl. To je to místo, které pan Ježíš Kristus, když začal svoji službu v Kafarnaum, tak tak ho tam cituje v synagoze. To je 61. kapitola Izajaše. Tam je je řečeno tak, Duch panovníka hospodina je na mě, protože mne hospodin pomazal, poslal mě přinášet radostnou novinu pokorným, ovazat rány zlomeným srdci, vyhlásit zajacům propuštění, a vězňům otevření žaláře, vyhlásit rok hospodinovi přízně a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlíci, zajistit pro truchlíci na Sionu, aby jim byla dána čelenka místo popela, olej veselý místo truchlení, zavoj chvály místo ducha malomeselností. Pane Žiž toto přečetl tam v synagoze, oni už, lidé věděli, že že je zvláštní člověk, že že je prorok a a že Bůh k němu mluví a a oči všech byly upřeny na něho a on tam v té synagoze otevřel ten svítek a, a četl právě toto místo z Izajaše a říká, a ten duch hospodinův je nade mnou. A, říkám, a já, proto mi mě pomazal, abych dělal to a to a to. A, a dneska se vyplnilo to slovo ve vašich uších. A ono se opravdu vyplnilo. Bůh začal toto to, 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 to dílo skrze Pana Ježíše Krista dělat. A, a v závěru toho, co jsem četl, on tam říká to, že aby, on mě poslal k tomu, aby lidé místo Místo truchlení, místo beznaděje, místo ducha takové malomyslnosti. Víte, to je, to je určitý duch, že, že lidi tak zmálomyslní, že, že ztrací naději. A to je, to je určitý duch. A pan Ježíš přišel proto, aby toho ducha malomyslnosti změnil a dal, dal lidem ten olejek veselý a, a ducha jako božího ducha, který naplňuje naději a životem. A proto pan Ježíš přišel a tehdy pro ně, ale i pro nás. I pro nás je to stejné. A když někdy možná prožíváme takové období, kde máme jako takového ducha malomyslnosti, takového ducha beznaděje, tak vězme to, že pan Ježíš Kristus přišel proto, aby tu situaci změnil. Aby, aby jsme žili v té živé naději aby ta živá naděje v nás byla a byla motorem našeho jednání a radosti a, a působila v nás vděčnost a tak. Ještě bych otevřel list Římanům, patou kapitolu. To je další takové místo, které mám moc rád. A Které, které hovoří taky o té, o té naději, jak je to s tou nadějí. Od prvního verše do patého verše přečtu z té kapitoly Římanům. Když jste tedy byli ospravedlnění z víry, máme, když jsme tedy byli ospravedlnění z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho jsme vírou získali přístup K této milosti, v níž stojíme a chlubíme se naději Boží slávy. Chlubíme se naději Boží slávy. A nejen to, chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost. Vytrvalost, osvědčenost a osvědčenost naději. Zase je tam o té naději. A naděje nezahanbuje neboť Boží láska je vylítá v našich srdcích skrze ducha svatého, který nám byl dána. Mně se strašně líbí to, tady ten odsek Božího slova, ten oddíl a v podstatě, co nám to říká, jakože, že tím, že jsme byli ospravedlnění z víry, takže prožíváme pokoj s Bohem, že Můžeme mít přístup k trůnu jeho milosti, že víme, že Bůh se na nás nehněvá, že je náš milos, milující otec a, a díky tomu, že nás ospravedlně zvíry, že jsme se odvažili mu věřit, odvažili jsme se uvěřit tomu našemu spasení, které Pán Ježíš Kristus pro každého z nás osobně, ne jako, jako pro masy lidí, to taky, ale, ale pro každého osobně toto udělal Pane Ježíš Kristus, že svůj život dal, že svůj krev prolil a že Bůh každého z nás osobně podle jména zná a miluje a, a nabízí nám to, to úžasné spasení. A když tomu uvěříme, tak, tak máme pokoj s Bohem, ve víře můžeme stát, můžeme stát té milostí a co to dál působí. A chlubíme se nadějí boží slávy. Víte, obecně za to není dobré se chlubit, to je jako není pěkná vlastnost lidská, ale jsou určité výjimky, jsou určité výjimky a právě toto je, toto je ona. Například můžeme se chlubit panem Ježíšem Kristem, ale tady říkáme se chlubit, není to naději boží slávy. Nebo tam dal potom říká, a my se jí chlubíme souženími, můžeme se jich chlubit souženími, Protože oni taky nás vedou nakonec k naději. Takže chlubíme se nadějí Boží slávy. A zase tady, si tady všimněme nadějí čeho? Nadějí čeho? Toho tam v nebi, toho dědictví, té Boží slávy, která nás čeká. My se chlubíme naději toho, že nás v nebi čeká ta Boží sláva. A ten patý verš a naděje nezahánbuje. Ta naděje, tato naděje, tato naděje, není falešná naděje, není marná naděje. A víte proč? Protože, protože boží láska je velita v našich srdcích skrze ducha svatého, který nám byl dan. Ten, Ta boží láska, ten duch Svatý, když působí v našich srdcích, tak tak nám tu naději ukazuje, že je velmi reálná, že je pravdivá, že je skutečná, že to je skutečná, že to není marná naděje, falešná naděje. To je je pravdivá, živá naděje. A ona je založena, víte, ta naše víra a posledně i ta naděje je založena na čem? Na čem jsou založené? Ten základ naší víry, naší tím pádem i naděje, je založen na prorocích, na apoštolech a my víme, že apoštole byly důvěryhodné osoby, že to, co říkali, to viděli na vlastní oči, oni se toho dotykali, oni s Ježíšem žili, oni viděli jeho moc, oni viděli, že, že, že on je s otcem jedno, že, že, že jim zjevuje otce a pak dokonce, když byl ukřižován a možná byli zma, zma, zmalomyslněli, tak eh, potom ho viděli i jako na vlastní oči, vlas, vlastníma rukama se ho dotykali, už jako vzkřišeného pána. A na té jejich víře, na tom z jejich svědectví je založena i naše víra. I naše víra. Oni ho potom viděli, jak na hoře Olivecké, eh, byl vzád do nebe jak odchází a věděli zjevně, že on se se vrátí. A a my na na těchto svědectvích, těchto důvěrovýhodných lidí a na té boží moci, kterou Bůh potom potvrzoval jejich slova, na tom je založena i ta naše víra, i ta naše naděje. Ale nejen na tom, i tom, i i na ten naší zkušenosti, kterou jsme mohli prožít a prožíváme. Když i my osobně v našem srdci, v našem duchu jsme mohli potkat Pana Ježíše Krista, když i na, našem, na naší zkušenosti jsme mohli prožít co je to uvolnění od moci hřichu, od temnoty a že jsme mohli vejít do světla jeho úžasného. Takže na těchto skutečnostech je založena ta naše živá víra. A ještě bych z toho listu Římanom přečetel z 12. kapitoly, 12. verš. tam možná ještě i ten jedenáctý předtím. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte pánu, a v naději se radujte. Jako to jsem chtěl zdůraznit, jako ten, ten pokyn, ten, ten důraz, poštol Pavel říká, v naději se radujte. On, řík, on neříká jenom vr, mějte naději, to je jako samozřejmě, ale, ale nejen to, v ten naději se Radujte, radujte se v té naději. V soužení buďte trpěliví, v modlitbě, modlitbě a vytrváli. Takže ten důraz, že v té naději se radujte. Na jiném místě Božího je Boží slovo napsáno, radujte se ve víře. Radujte se z víry. Radujte se z toho. A tady říká, radujte se v té naději. Jo, to je i pro nás, pro každého z nás. Bůh nám říká ve svém slovu, abychom se v té naději radovali. Nejdřív samozřejmě je třeba mít tu, naději, mít, mít tu živou naději a pak není ani problém se v té naději radovat. Ale máme si to připomínat a máme se v tom pozbuzovat a máme si v té, v t, k tomu dodávat eh, povzbuzení vzájem, vzájemné a abychom v té naději se opravdu radovali. A pak je to síla v životě, to je, to je úžasná síla, když člověk má živou naději a, a může se v ní radovat. To je, to je fantastická věc. A ještě jste epistoli Římánům z 15. kapitoly, 13. verš. Tam je řečeno tak, že Bůh naděje. Všimněte si tady toho, toho spojení slovního, jo? že je Bůh naděje. O Bohu čteme o něm a víme o Něm, že jaké má, jaké má vlastnosti, jak je Bůh. Víme, že Bůh je světlo například, jo? nebo víme, že Bůh je láska. A, ale Bůh je také Bohem naděje. Bůh je Bohem naděje. To, že můžeme prožívat naději a že ji máme a že Bůh nám je skrze ducha svatého vlíva, tím původcem té naděje je Bůh. Bůh je Bohem naděje. Bůh nadává naději, živou naději. On nás zrozuje k nové naději, k živé naději. Či tím původcem je, je Bůh. Bůh naděje. Kež vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději moci Ducha Svatého. Takže v tom jednom verši je dvakrát ta naděje zmíněna. Jednou je to o tom, že je to charakteristika Boha, že je to vlastnost, taková zásadní vlastnost Boha, že Bůh je Bohem naděje a tudíž On chce každému z nás vlevat naději a dávat v různých našich potížích a když jako, se něco zatmí a ani to tak, jako, jak bychom to viděli, že by to bylo dobré, tak Bůh je ten. Bůh, naděje, který to může měnit. a On tady říká, ať vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v té naději. Čili v té naději je je možné růst, se v té naději se rozhojňovat. A Bůh to tím, že nám dává radost ve víře, dává nám pokoj ve víře, tak ta naše naděje tím pádem roste. Jo, a to je to, k čemu se máme pozbuzovat, k čemu máme, my, k čemu máme i ta společná setkání, jako jo, že, že se navzájem pozbuzovat, aby, aby ta naše naděje byla skutečně živá a mohla růst a, a, a byla silná a mocná. Ještě jedno místo z listu Efeskim, bych přečetl z první kapitoly, Od 15. verše několik dalších. Proto i já, to říká poštol Pavel o sobě, proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v panu Ježíši a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách. Aby vám Bůh našeho pána Ježíše Krista, otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého a aby vám dal osvícené oči srdce. A k čemu? K čemu by nám měl dát ty osvícené oči srdce? Abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání. Pak jsou tam ještě další věci, jaké je bohatství jeho slávy a jaká je nesmírná jeho velikost, jeho moci. Ale hlavně jsem chtěl, abychom se zamysleli a podívali na to, že, že Bůh, Bůh má moc a, a pošel pohled, co to modlí a může to být i naše modlitba, aby jsme měli osvícené oči, srdce, abychom věděli, jaká je naděje. Abychom věděli, jaká je ta naděje v jeho povolání. A, tak když si tady hovoříme něco o té naději, tak... Já bych nechtěl, aby to byla jenom nějaká teologická úvaha nebo nějaké atak, akademické tady přemýšlení, ale aby to byla skutečnost, aby to byla realita našeho života, aby, to bylo, aby se to nás nitrně dotykalo a, a, a přeměňovalo, aby to byla, byla naše zkušenost každodenní, že, že známe Boha naděje a že On nám otevírá oči našeho srdce, A vidíme a radujeme se z té té naděje, protože on nám, ona mi zjevuje. Ona mi zjevuje, ona mi ukazuje, co to je ta naděje. A ještě z z listu Koloským z první kapitoly představl také několik úvodních veršů. Tam říká poštol Pavel tak, že Pavel z boží vůle a Krista Ježíše a bratr Timoteus svatým a věrným bratřím v Kristu v Kolosách. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Vždy, když se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, Tady hovoří o dvou zásadních věcech. O, my jsme slyšeli o vaší víře a o lásce, kterou máte ke všem svatým. A pro, proč je má jako, pro naději, která je pro vás uložena v nebesích. Oni jste slyšeli již dříve ve slovu pravdy Evangeliu, jež k vám přišlo. A jako na celém světě přináší ovoce a roste, tak je tomu i mezi vámi od toho dne, kdy jste je uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Tak jste se naučili od epafry, našeho milovaného spoluotroka. Jenže věrný služebník Kristův pro vás, on nám také pověděl o vaší lásce v duchu. On tady, a Pavel, a on v mnoha, mnoha těm zborům, když píše, tak to píše podobně, jakože, že vždycky vyjadruje vděčnost za jejich víru a za jejich lásku. A říká, tady my jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým. A vy máte proto tu víru a lásku? Pro tu, naději. Pro tu naději. Protože máte naději, protože Bůh vám ukazuje a živě prožíváte tu naději, tak ta naděje živá ve vás působí zase zpětně tu, tu velikou, velikou víru a velikou lásku k sobě navzájem. Víte, to je, to je dobré si uvědomit, jo? protože když my žijeme tu naději tak nějak jakože povrchně a není moc živá, tak, tak potom ani, ani, ani ta naše víra není moc živá a ani ty naše vztahy a ta láska vzájemna taky nejsou moc jako na úrovni. Jo? Čili je je fakt moc dobré si uvědomit a tak to prožívat pane Ježiša, abych měl tu živou naději a to to zpětně opravdu ovlivňuje tu naši víru a lásku. Víte, jak jak jsem říkal v úvodu, že na nám zůstávají ty tři věci. Víra, naděje a láska. A oni se navzájem prolínají. Není možné si představit, že někdo má víru a nemá naději a nemá lásku. To není možné. Nebo někdo řekne, že má naději ale nemá víru a lásku. Ne, toto to všechno spolu souvisí. A tady, tady je pěkně jakoby ukázáno, že jak v podstatě ta, ta naděje v Bohu, ta zakotvena v nebi, zakotvená tam jako důvěra a naděje v Pana Ježíše Krista ovlivňuje tu lásku a, a, a tu víru. A tam zase použijte takové úžasné slovo, tam je řečeno o té naději, která je pro vás uložena v nebi tak jsem předtím říkal u některého jiného slova, že, že ona je tam uskladněna, ona je tam uložena. Ona tam, ta naděje je pro nás v tom dědictví v nebesích uloženo. To živé, ta ta živa naděje je v tom, že tam máme dědictví v nebi. A tady si ještě všimněte toho, že jak on to říká, Pavel, že neboť jsme slyšeli o vaší víře a o lásce, kterou máte ke všem svatým, Víte, to tak je, že v podstatě někdo, někdo to na ně bonznul. Jako jo. Přijel tam mezi ně a teď je pozoroval a viděl. A teď se vrátil a setkal se s Apoštolem Pavlem a s Timotejem a, a vypráví jim tam o té jejich víře. Ta víra byla taková, že to bylo vidět na nich. On, on, to, on to nějak musel vidět, protože potom Apoštolů Pavlovi. O tom vyprávěl a říkáme, my jsme slyšeli o té vaší víře. A jsme, my jsme slyšeli o té vaší lásce, kterou máte ke všem svatým. Jo, čili viděl, jako někdo přišel a někdo nám to poznul. Jo. To je takové, ale úžasné svědectví. To je svědectví o tom, že, že jak oni fakt žili, žili tou živou naději a tou vírovou láskou. A tak já jsem si říkal, no to by bylo úžasné svědectví, kdyby i k nám tady do Horní Suché, tam, tam v té budově u toho lesa, kde se tam scházejí a někdo by tu přišel zvenčí a, a teď by šel někam zase zpátky, se vrátil a teď by nám o nás hovořila, a říkal, já jsem tam viděl jejich živou víru, já jsem viděl. Jejich lásku, jak mají k sobě navzájem. Jako, to by bylo úžasné svědectví o nás. A to, to je touha i, i moje, aby, aby, aby to tak bylo. Pan Bůh je ten, ten stejný, který působil tam v tom, v těch, v tom koloském sboru nebo efeském, nebo každém. Bůh je ten stejný, Bůh se nijak nezměnil. Bůh se nijak nezměnil. Ale kladme si otázku, prožíváme tu živou, živou víru a můžeme ji prožít můžeme... <kým> Já už budu končit, chvíličku jednou ještě z Ještě z listu židům nebo hebrejům. Tam je takové, takové jako, že důraz ještě na to, abychom zachovali tu naději až do konce. Tam říká v třetí kapitole, v šestém verši, ale Kristus jako syn jednat jeho domem, jeho domem jsme my. Zachováme-li si až do konce pevnou důvěru a chloubu naděje. Jo, či je to vyzvá, abychom tu naději, jestli ji máme, tak ji držme a držme ji a chtějme ji si zachovat až do konce tu, tu živou naději až do konce. A ještě, teď z toho listu Židům, ale z desáté kapitoly, dvacátý první verš. A když máme velikého kněze nad domem božím, přistupujme s opravdovým srdcem v plnosti víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Neochvějně držme své vyznání naděje. Zase ten důraz, jakože držme, držme to vyznání naší naděje. A proč? Neboť ten, který dal slíp, je věrný. Ten, který nám dával slíb, nám zaslíbil to dědictví v nebi. On nám zaslíbil, že odešel, já odcházím tam, abyste i vy tam se mnou byli v nebi. Tak on je věrný. On je věrný, tak proto držme mocně to vyznání naděje. A jenom ještě dva místa z listu Jana je z, listu, první, z prvního Janova listu, z třetí kapitoly, třetí verš. A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se tak, jako on je čistý. Že když máme tu živou naději v něm, Panu Ježíši Kristu, tak, tak víme, jakým způsobem ji uchovávat. Tuto živou naději se uchovává tak, že se očišťujeme z každé špíny, z každé nepravosti, která by se na nás chtěla nalepit a nějak nás. Protože hřích a nějaká špinavost a nevyřešené věci a, a v podstatě ničí tu naši naději. Ona je ničí. A takže kdo ji má a ví, více je to za hodnota, ví, jaká je to úžasná věc, ta živá naděje, tak aby ji uchoval, uchovával. Tak se očišťuje. Učišťuje se v krvi pana Ježíše Krista. A díky Bohu za to, že tu možnost máme a tu šanci máme vždycky se očišťovat, abychom si uchovali tu, tu živou naději v něm. A poslední jenom místo ještě z, listu, z Petrova listu. A... 1. Petru, 3. kapitola, 15. verš. Ale Pána Krista posvěťte ve svých srdcích. Buďte stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte. Tady říká apoštol Petr zase pro změnu říká, buďte vždycky připraveni vydat počet z té naděje, kterou máte, kterou máte. Z naděje, kterou nemáme, to nemusíme nikomu nic o to Ale když ji máme, když ji máme, tak buďme připraveni každému, každému to vyznat, každému to říct, co, co to máme za naději, proč ji máme, tak naději čeho to je a že buďte k tomu připraveni, buďte vždycky k tomu připraveni. A je dobré o té naději i možná nejenom těm, kteří už se nás doptávají a ptají se na tu naději, ale i těch, kteří se neptají. Je dobré o o těch věcech, které vnímáme, že jsou hodnotné, že jsou jsou úžasné. Chtít hovořit i lidem nevěřícím, těm, kteří neví o tom nic. Takže to je takový ten závěrečný ještě důraz, který jsem chtěl říct, aby jsme tou naději žili, aby se ona rozhojňovala a, a abychom si byli vědomí, čeho se ona týká, abychom za ní byli vděční, za tu naději. Jako fakt velme Boha za to, když nám tu Bůh, Bůh tu naději dává a můžeme ji prožívat, tak nezapomeňme být za tu naději vděční. A Bůh tu to, to naději rozhojnuje v nás potom, rozhojnuje v nás. A, a to je to, k čemu nás, pan Bůh, věřím, že vede. a chci, abychom v tomto rostli. A a žili tak k slavě Boží. Tak to je všechno, co jsem chtěl říct. A teď bych vás ještě chtěl poprosit, abychom spolu zaspívali ze zpěvníka Pělkřima číslo 297. Ať vás, pan Bůh, všechny, moc všechno.